отмарка кес. Отраск. Сужинок. Келауксу мокслу сруба. Sveiki visi mokslo srubos podcasto klausytojų žiūrovai. Tai mūsų dar vienas podcastas ir su mumis studijoje mūsų svečias yra Agnė Žilinskaitė. Ji yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantė. Taip. Ir pasikalbėsim apie archeologiją, kągi Lietuvoje galima atrast. Tai pirmiausia galbūt, ką veikia Lietuvoje archeologai? ko ieško, ar netgi prieš vapokalbį juokiamės, kaip apibūdint kasdienybę archeologų, galbūt netgi klausimas man kyla, kiek jų yra iš viso Lietuvoje, ar labai jau čia populiarus susijėmimas. Taip, tai iš tiesų galima būtų pradėti nuo kito galo, kartais labai įdomu išgirsti, ką žmonės mano apie archeologus. Ir dažniausiai, jeigu taip klusteltumėm praeivio gatvėje arba žmogaus, kuris istoriją ir archeologiją romantizuoja, tai dažniausiai jie sakys, kad archeologai kasinėja lūkose, ieško aukso, lobių, dinozaurų, naftos ir visokių kitokių. Visokių, taip, taip, iš tikrųjų, kino industrija padarė didelę įtaką mūsų Įvaizdžiui, jeigu galima tai pasakyti, ir iš tikrųjų tame yra dalis tiesos, kadangi archeologija vis dėlto yra mokslas apie atradimus. Tai ką galima pasakyti, kad archeologai kasdienybėje kartais nuobadžiauja, bet tenka ir pasidžiaugti, todėl kad išeidamas net ir į laukus, kas nieti niekada nežinai, ką tu atrasi, visada gali tikėti staigmenų. Net ir nėdamas kitų kadaisiai iš kas tą medžiagą tu gali naujausiais įvairiausiais metodais dar kartą atirdamas tą medžiagą atrasti vėl kažkągi naujo, kažką naudingo mokslui. Taip kad specialybė yra nenuobodi, tikrai. Dalis archeologų be abejo užsiema lauko tyrimais. Tai yra tai, ką mes dažniausiai suvaizduojame ir siems su archeologais. Taip, kad važiuojame į kasinėjimus su kastuvais, mentelėmis, šepetėliais, įvairiausiais kitais matavimo, fiksavimo, fotografavimo ar kitais prietaisais. Tačiau yra ir kita dalis archeologų, kurie dažniausiai net nekelia kojos iš namų arba iš laboratorijos, iš ofiso ar kitų uždarų patalpų. Taip, kad... Archeologo kasdienybės tokio standarto kaip ir nėra, nes jeigu tu dirbi laukose, tai yra vienas kelias, kitas kelias yra dirbti su kažkokiom iškastinė medžiaga, tai yra įvairiausiais fizikiniais, cheminiais ir kitais metodais trinėti tą patį archeologų iškastą turtą. Tai va, to mūsų yra Lietuvoje daugiau negu du šimtai, tačiau dalis iš jų tik tai yra tie aktyvus archeologai, kurie arba kasinėja, arba kitai dalyvauja mokslinėme gyvenime, kiti užsiminėja muzeininkystę, treti dirba pavaldosobos institucijose, ketvirti užsiminėja sklaida, edukacija ir taip toliau, taip toliau, taip kad mūsų yra labai daug visur. Bet mes galime kalbėti apie dešimtis tų archeologų aktyvių, kurie nuolat užsikasia. Taip, galim išneikėti daugiau negu net matyti 50 asmenų ar 70 ar panašiai, sunku pasakyti, todėl, kad tai jų skaičius visada sviruoja. Ir kasmet Vilniaus universitetas, kaip pasakyti, išleidžia į gyvenimą naujų archeologų turinčių teisę trinėti savo rankštį. Kaip galima būtų įsivaizduoti archeologinį tyrimą? Kiek laiko, gal netgi mažesnėje laiko dalį ištrunka patys kasinėjimai, o daugiau pasirinkimas, kur kasinėti, ką kasinėti, kaip atsiranda idėja, tarkim. Taip. Ir kaip galiausiai atsidurėme lauke ir duobėje kasant. Na, iš tikrųjų yra vėlgi įvairių kelių, bet dažniausiai kiekvienam kasinėjimui turi būti pretekstas. Todėl, kad šiaip archeologai taip liaudiškai tarė dažnai, kad jeigu gali nekasti, nekast. Ir jeigu visi įsivaizduoja, kad mūsų sojonai yra sėdėti laukose, tai irgi yra vienas iš tų mitų. Todėl, kad reikia suvokti tą dalyką, jog archeologija iš tikrųjų yra ardomieji tyrimai. Moksliniai ardomieji. Tai reiškia, kad mes, kai ateiname į objektą kasinėti, mes jį iškasinėjame, surenkame maksimalią galimą informaciją iš to objekto, tačiau jis lieka sunaikintas tam tikrą prasme po mūsų. Mes jo netkuriame nei sluoksnių, nei radinių, gėt gal sudedame. Nu, tas plotelis yra Tai va, tai ir visada yra ta logika, kad technologijos žengia taip greitai, jog jeigu yra įmanoma svarbo objektą trinėti lietai, mažai ir palikti ten dalį jo 
skirti ateityje su kitomis technologijomis, galbūt net neinvadinimis, tai, tai yra geramintis archeologo kasdienybei. Bet iš tikrųjų, jeigu mes susirošėme į laukus, tai turi būti pretekstas. Vienas pretekstas yra mokslinis, kad mums reikia sužinoti Na, kažkokį turi mokslinę užduotį. Ne? Kitas pretekstas tai yra ta gelbėjamoji archeologija, kuomet, pavyzdžiui, miesto saugomoje teritorijoje yra užsakymas statybų, vandentėkio, na ir kitas kažkoks, kažkokie numatyti žemės judinimo darbai. Ir archeologas ateina prieš tos žemės judinimo darbus ištirti, ar ten yra kažkokia archeologijos vertybė, ar ne. Tai va toje tokie du keliai. Tai... Be abejo, kad prieš atliekant archeologinius tyrimus archeologas susirenka istorinę medžiagą, ankstesnių vykdytų archeologinių tyrimų medžiagą, kad suvoktų, kur jis eina, ką jis gali rasti, kokie gyliai galbūt, jeigu jau yra tyrinėtas objektas, ką rado kolegos prieš tai. Ar tu net rytoje pačioje vietoje galų gale kaip kitas, jau kad ištyrė kad mhm. kažkada. Tai tos namų darbus pasidaro, gauna leidimą iš kuturios spaldo departamento, Ir tada jau pagal tą projektą numatyta su apimtimis ir metodikomis, kurią palaimina mokslinė archeologijos komisija, jau keliaujame mes į laukus. Tyrimo apimtis pačios yra įvairiausios. Nuo vieno kvadratinio metro iki tūkstančių kvadratinių metrų priklausomai nuo tavo užduoties ir taip toliau. Tyrimų pobūdžių vėlgi yra įvairių. Gali būti tik tai žvalgymai, kuomet... Žemės judinimo darbų atliekama į nedaug arba net neatliekama. Ir gali būti detaliai tyrimai, kada tyrimės didelis plotas iki įžemio, nejudinto grunto mūsų vadinamo ir ten jau tada jau didelio masto didesnio bent jau trinėjimi. Yra vėlgi žalgumiai tyrimai yra skirti tam, kad mes patikrintumėm, ar reikia platesnio masto tyrimo. Tai yra tokia, na, gane įvairių tų metodikų, jos yra etapinės, irgi archeologas pagal savo kompetencijas ir užduotį jas gali pasirinkti. Atlikus archeologinius tyrimus prasideda dažnų atvejų didžioji proceso dalis ir pagrindinis etapas. Todėl, kad lauko tyrimai sudaro tik tai na, kartais didesnė, kartais mažesnė dalį viso proceso, ir tai dažniausiai priklauso nuo to, kad tu radai. Jeigu tu radai labai daug radinių, archeologinių, tai vadinasi, grįžti namo, tu juos išplauni, nufotografuoji, sunumeruoji, inventori, neprašai tam, kad tu galėtų priduoti muziejui, nes archeologas po sofą nieko neslepia, viską nešai muziejui. Jeigu radai daug struktūrų, vadinasi, visi brežiniai, planai, nuotraukos ir taip toliau, ir taip toliau yra daromi. Visas daromas aprašymas, kaip radai, ką radai, kur radai, <laughs> kaip tai atrodė. Žodžiu, tas ataskaitos rašymas užima tikrai daug laiko. Kitas dalykas, kad galbūt tau reikia daug kitų tyrimų padaryti. Jeigu tu radai žmogaus palaikų, antropologiniai mhm. tyrimai, jeigu tavo, tu radai kažkokių įdomių įgilintų struktūrų, gal tu pasiemi grunto mėginius. Vadinasi, gal tau reikia juos išplauti tą gruntą, pažiūrėti, gal ten yra vertingų sėklyčių. Tai ta bioarcheologija labai aktyvi šitoje vietoje. Tai... Ir yra įvairiausių kitų žodžių gretutinių tų tyrimų, kuriuos atlikęs tu gausi tada jau pilną tą spektrą mokslinės informacijos iš savo duobės, reališkai tariant. Taip, kad tai trunka ir jeigu tyrimus mes liekam šiais metais, iki kitų metų vasaros mes turim atsiskaityti. Tai va dažniausiai žiema ir ankstyvas pavasaris yra tas, tas laikas, kad archeologai iš tikrųjų dirba su iškastinė medžiaga ir dirba dažniausiai namuose. Tai ką, ką randa per vasarą? Dirba visą žiemą pavasarį. Kitaip tariant, tai, ką radau, dar kartą randu namuose. <laughs> dar kartą ištiriu, dar kartą iščiupinėjau ir peržiūriu. Būtų įdomus sužinot, kokiais prietaisais ir įrankiais apsiginklavę eina kasinėti. Tai be abejo, kad vadovaujantis tą logiką, kad jeigu gali nenaikinti, nenaikink, tai viena dalis įrankių yra nedestrukciniai. Tai yra juos naudojame kartais, be abejo, ne kasdieną, tikrai ne kiekvienose tyrimuose, bet tai yra vienas iš variantų, tai yra magnetometrai, georadarai, kuomet yra skanuojama žemės paviršius, neinvazinių būdų, bangos grįžta atgalsiunčiamas iš prietais, ir mes žinome, kokios struktūros, jeigu viskas tvarkoje yra aplinka ir atinkama, kokios pažeminės struktūros yra, ir mes matome anomalijas, tada tu susisiaurini tyrimų, galimų tyrimų lauką ir gali tyrinėti, pažiūrėti, tik anomalijas, matydamas, kad kitur yra ramu. Mhm. Tai 
Vieni iš tokių žodžių būdų, kad, kad kasti tiesiog tikslingai, kur yra įdomiau arba kur, kur yra reikalingiau, priklausomai nuo abejo suformuoto tavo tikslo. Bet kadangi pagrindinis mūsų tikslas yra viską užfiksuoti, taip, tai mes važiuojame ne tik su kastovais ir mentelėm, kaip visi įsivaizduoja, kaip ir ir sietais, o taip pat vaizdui fiksuoti be abejo tos būtinės priemonės, kaip dronai, fotoaparatai, taip pat viską fiksuoti trimatėje erdvėje, jeigu aš taip galiu pasakyti, tai yra koordinacijų sistema, aukščiai, gyliai ir visa kita, tai kas ką naudoja tą, tai ar tachiometrai, ar, ar panašus prietaisai, skirti GPS imtuvai ir visa kita, kas, kas tau leidžia užfiksuoti viską objektą, perkasą, tyrimų plotą, žodžiu, ar visa kita, kažkokie erdvėje ir priršti ją prie esamos realios situacijos, kad jinai neplaukėtų Ir, pavyzdžiui, kitas atėjas archeologas jau kitą vasarą tiksliai galėtų prisiriešti prie tavo kampų, prie tavo objektų, savo naujus plotus ir mes visi žinotume, kur iš tikrųjų kas yra iškasta kaip giliai ir, 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 ir tiksliai. Tai tai yra labai svarbu. O tada taip suprantu, kad nebūtinai reikia kasti tam, kad kažką atrasti. Taip. Nes galima prietaisėjus atrasti tam tikras, nežinau, seno pastato struktūras ir mes kaip ir suprantame kas tai gal kažką galima kažkokias įpatybės įžiūrėti ir suprasti apie tą objektą, ar net nereikia mum iškasti, kad galėtume nuspėti galbūt net amžių ar kokio pastato dalis, kaip detaliai gali taip. parodyti prietaisiai. Čia yra toksai be abejo subtilus niuansas. Todėl, kad viskas, ką pamatai kompiuterį ar analizuodamas tokių tyrimų metų gautą medžiagą, Vis dėlto mokslas kalba apie įrodymus, ar ne, jis yra labai konkretus. Jeigu tu matai anomaliją, tai yra galima, pavyzdžiui, pastato kontrą, daugiau nieko dažniausiai nematai. Tu nematai plytų ryšimo būdo, tu nematai ten ar, ar plytose yra amatininko, ar ten fabriko anspūdas. Realiai tu galbūt matai kontrą, bet siekiant pasakyti, kas tai yra tiksliai, kaip tai yra pagaminta, kada tai yra pagaminta kieno, Ar ten yra gal šalia kažkokių kitų radinių, nes tiek detaliai pro, ne, nerodo šitie prietaisai, tai vis dėlto, kaip mes ir juokiamės, grįžtam prie, prie seno gero kastuvo, todėl, kad jeigu nori atsakyti tiksliai visus klausimus, tu vis dėlto turi išsikasti. Bet, bet paveldas yra, na, ne tik tai, kas glūdi po žemę, nors archeologijoje taip yra dažniausiai. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, pagalvotumėm apie plekalnius, mhm. tai yra paprastam žmogui, Taip prasme, paprastam, tai reiškia, nespecialistui archeologui, labiausiai atpažįstami pavaldo objektai, taip, vizualiai. Jie aiškiai iš, 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 išsiskiria iš kažkokio kraštovaizdžio, juos lengva pažinti, mes prie jų pratėjom, mes turim jų labai daug, beveik tūkstantį Lietuvoje. Tai yra ir toks paveldas, ir dažnai jo ieško ne tik archeologai, Ir, ir dažnai ir gamtininkai atranda pilekalnius, mėgėjai gamtos, keliautojai. Tuoje, kad pilekalniai turi savo tam tikrus išskirtinius bruožius, tai yra gynybinis vis dėlto įtvirtinimas, jis tai turi savo tam tikrą sandarą struktūrą, tai lengva taip pakomentuoti, ar tai galėtų būti pilekalnis ar ne, jau specialistui. Bet yra e, lidar, pavyzdžiui, programa, taip, tai yra skanuotas žemės paviršius su pašalintomis kliūtimis, medžiai, pastatai ir taip toliau. Tai ir net ir namuose prie kompiuterio sėdėdamas tu gali tyrinėti Lietuvos žemės paviršių ir jeigu tu gerai įsivaizduoji, kas yra pilekalnis arba kas yra pilkapis, taip, tai yra laidojimo vieta daugų burėlių vienoje vietoje, tu gali ieškoti naujų, neišeidamas net iš namų. Tu tiesiog peržiūri Lietuvos paviršių kruopščiai, vertini viską aukščius, gilius ir visą kitą ir gali padaryti atradimus, net vienai nebūdamas. Tai čia yra truputėlis žavėsio be abejo, bet vis tiek grįžime prie to pačio, kad ja. jeigu nori stikint, važiuosi į laukus, pasižiūrėt. <laughs> o pati galbūt įdomus žinot požiūrį ar pati atrasta relikvija, Pati turi savaime, tą pa, išlaiko tą pačią, sakykime, vertę, kaip jį būtų palikta galbūt ramiai giliai žemėje. Taip. Ar, koks yra tas požiūris, ar, ar mum būtinai reikia ją pasijimti, į muziejų pasidėti, ar, ar ją kartais galima sakyti, na, 
mes kaip ir, jeigu radome keletą pilkapių, nežinau kokius dešimt, ir mes kaip ir galime datuoti tą patį laikotarpį, mes išsikasėm vieną, viską išsityrinėjom ir sakome, paliekame visus kitus, kaip ir istoriją ir paveldą tiesiog, kuris tegunugula čia, o ne muziejui, koks tas požiūris yra. Čia yra vienas labai, labai geras jūsų klausimas. Todėl, kad vienas labai svarbus niuansas yra ir esminis. Tai, kad jeigu mes kalbėtumėm apie daiktus šiuo atveju, o ne apie objektus, daiktas išimtas iš konteksto, tai įsivaizduokim, jūs išnekėjote apie pilkapį, ištraukite iš ten jėtigalį, taip, ir tiesiog į man paduodų. Jėtigalis iš savęs nieko nepasakys, išskyrus tai, kad jis yra jėtigalis ir greičiausiai pagamintas kažkokiame ten amžyje, taip. Tad, kad išėjimus daiktą iš jo originalaus konteksto, jisai nebetenka didžiosios dalies savo mokslinės vertės. Ir lieka tik tai tiesiog daiktas be konteksto. Archeologiniai radiniai turi prasme didžiausia tuomet, kada jie yra tyrinėjami jų tikroje vietoje buvimo, pametimo, pagaminimo ar taip toliau. Tik tada mes galime pasakyti, kokioje terpėje ar pagaminti, ar padėti, ar buvo ten naudoti, su kokiais kitais daiktais tas, pavyzdžiui, jėtigalis yra rastas. Nes jeigu mes kalbėtume apie, tarkim, ir tą patį pilką apie ir kaip laidojimo vietą, yra svarbu ir jo padėtis, kur, kur jėtigalis guli, ar rankos, ir prie kojų, ir prie galvos, kas šalia jo gulėjo, ar peiliukas, ar, ar, ar dar kažkas, ar papošalai, ir taip toliau, taip toliau, tada tu vertini visą kompleksą. Tada tu gali pasakyti apie laidojimo tradiciją, apie laidojimo tradiciją paliai um, lytis, kultūras, amžius, todėl, kad kiti radiniai tau padės datuoti tiksliau galbūt tą vieną radinį. Taip, kad tik tai tas kompleksas ir tas kontekstas turi verti didžiausiai. Ir mokslinio kalba tada gali kalbėti apie tai normaliai. Pats daiktas, jeigu yra labai daug atsitiktinių daiktų randama laukose, taip? Ar artojai laukus mhm. randa titnaginius arba akmeninius kirvius. Tada tu gali suvokti tik tai, tai kad galimai netoliese yra kažkokia prieš istorinė senovės gyvenvietė. Viskas. Kirvelių yra ir daugiau. Taip jie yra gražus, jie yra datuojami taip ir kitaip. Bet daugiau, daugiau konteksto nėra. Todėl netradus atsitiktinius radinius. Svarbu pasižiūrėti, kur jie yra. Perdodant pasakyti, kur aš yra daug, kaip radau. Todėl, kad visa tai bus bandoma surasti tam daiktui kažkokį kontekstą. Nes tada ieškoma, ar to jo vieto ir panašiose yra rasta panašių radinių taip, ir panašiai. Taip. Tada jau ar jie būdingi tam regionui, ar tai kultūrai. Žodžiu, tik tada gali jau kelti klausimus. Tada dar praplės, mes šiek tiek palietėm, bet praplėsti dar, kokie tie pagrindiniai bruožai ar, ar, ar myslės, į kurias reikia atkreipti dėmesį, norint spręsti apie radinį, iš kuris jie atsirado, koks amžius ir panašiai, kokie tie tos detalės, į kurias žiūrima, stengianti tą visą myslę spręsti. Taip. Iš tikrųjų, nevalto archeologai daug mokosi apie daiktus ir, ir universitete. Ir labai dažnai, kuomet vykdai kasnėjimus, sulauk interesantų ir jie visada paklausia, ką randi. Ir dažniausiai tu atneši pasidžiaugti kažkokį savo rastą daiktą. Ir taip nuvili, nuvili interesantą, nes, tarkim, pavyzdys, jeigu kasnėjimą yra akmens amžiaus gyvenvietė, joje yra randami titnaginiai dirbiniai, bet dažniausiai naginių dirbinių gamybos atliekos ir nuoskalos, keltės ir titaliu. Ir tai yra didžiausias tavo turtas, ką tu radai. Ir tada žmonės kažkaip neturi to santykio su kiekvieno daikto unikalia verte ir, ir, ir jie taip lieka lyg ir nustebę, lyg ir kai kurie nusivylę, kas yra tai ir kodėl, kodėl mes taip džiaugiamės. Bet iš tikrųjų daiktai vertinti gali dažniausiai tik specialistas, Ir yra labai daug kriterijų, kaip gali jį datuoti ir kaip gali jį įvertinti. Bet vienas iš tokių esminių yra tai, kad kiek tas daiktas yra unikalus, pavadinkim taip. Nes jeigu tas titnagėlis yra vienas vienintelis toksai Lietuvoje su savo būdingais bruožais, tai be abejo, kad mums yra nepaprastai didelė vertybė, negu pavyzdžiui yra tokių pačių, tūkstančiais dabrinių monetų, kurios randamos bet kur, 
nors vertė daikto, kur yra akmuo, kur yra taurusis metalas, nu truputėlį kaip ir skiriasi. Tai mes vertiname tikrai ne pagal medžiagiškumą jų vertę, o, o pagal, pagal tą mokslinį informaciją, jo unikalumą ir, ir, ir taip toliau. Bet esmė tai yra tipologija, analogijos yra pagrindiniai metodai tokie vizualiai apžiūrinti, vertinti daiktą. Tai yra jo gamybos technologija. Visais laikais būdavo mados, ar ne? Keramikos, pa, 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 paimkime, kaip pavyzdžiui, keramikinius puodus. Vienu laikotarpiu jie buvo pošti taip, kitų laikotarpiu kitaip. Vienur bambuliukais, kitur trikampėlys, brukšnelys ir taip toliau ir taip toliau. Taip, kad taip, kaip daiktas atrodo, mum padeda pažinti jo gamybos technologiją, kurios be abejo laikui bėgant kinta, grįžtant prie tų pačių puodų, iš pradžių buvo lipdytiniai, taip, vėliau apžiesti, paskui žiesti. Tai jeigu ta gamybos technologija tau gali padėti pasakyti, kuriame maždaug laikotarpyje jisai buvo pagamintas. Jeigu tai yra labai retas daiktas, be abejo, tu ieškai analogijų kažkokių ir, ir ieškai, kur panašius daiktus galėjo pagaminti. Tai tokie būtų galbūt pagrindiniai. Ir va tas daiktų spektras pagal jų išvaizdą ir gamybos būdus yra sudėtas tam tikra prasmei chronologinius talčius. Ir jeigu tu išmanai tų daiktų arba visų daiktų kažkokią raidą, tai tu jau jį pamatęs gali maždaug pasakyti, kurioje istorijos vietoje jį padėti. Tada dar būtų įdomus sužinoti, kokia archeologija galima užsimti Lietuvoje, nes tikriausiai tokia kaip paleontologija dinozaurų nelabai iškasim Lietuvoje. Dinozaurų nereiktų matyti tikėtis, nors neneiktumėm, kad labai apsidžiaugtumėm greičiausiai, bet archeologija iš tikrųjų yra šiuo, šiuo metu labai įvairi ir archeologai labai specializuojasi. Na, taip jau yra, kad žmogus negali viską apie viską žinoti, ar ne? Tai vienas dalykas, kaip archeologai specializuojasi, tai yra pagal, pavyzdžiui, chronologinius laikotarpius. Vieni labiau tyrinėja prieš tai yra kiti galbūt viduramžius, treti ten romieniška laikotarpį, ar taip toliau, arba konfliktinė archeologija, naujausių laikų, kaip, kaip pavyzdys. Kitas dalykas tai yra pagal, na, pavadinkim, metodus, ar ne? Vieni dirba su žmonių palaukai, palaikais, kiti yra zooarcheologai ir dirba su e, gyvūnų kaulais. E, Bioarcheologai gali tyrinėti ir žedadulkės, ir kažkokias sieklas, ir kitas gamtinės, gamtinius ekofaktus rastus tyrimų metu. E, yra labai populiari dabar genetinė archeologija, ar ne? kuomet ir genetikai įsijungia į, į procesą suprasti, kaip žmonės migravo ir iš kur, iš kur pirmieji žmonės atėjo ir, kaip, ir, ir, ir kur jie liko ir, ir kaip jie tarpusą žodžių maišėsi. Taip, kad tų krypčių labai daug iš ties. Ir net ir atsiranda vis naujų, kuo galima pasidžiaugti. Pavyzdžiui, medžio rūšinę analizę. Ar ne? Nu, mes randam labai daug angliukų. Visa, visas laikais, kas nors degė ir, ir perkasose labai dažnai tyrimų metu mes randame kažkokius degusius, angliukus, laužavietės, duobės ir taip toliau. Galima nustatyti rūšinę medžių analizę. Kokie tai buvo medžiai? Netgi išnekant apie tos laikotarpius, kada buvo populiari Lietuvoje kremacija ir žmonės savo artimuosius degindavo, ar ne, tai, tai tie angliukai Vėlgi gali atsakyti daug klausimų, kokia mediena, kiek, kur, kodėl. Taip kad iš tiesi įdomu, tauriai metalai, iš vis metalai, kada metalai atsirado, kokios jūs sudėtis ir taip toliau. Taip kad aš manau, kad labai archeologija dėkinga specialybė tom, kad jeigu tau įdomu chemija, tu esi ką veikti su chemija, jeigu tau įdomu fizika, tu esi ką veikti su fizika, jeigu tau įdomu tiesiog kasinėti ir gitarą prie laužą yra romantika, tai gali važiuoti visada laukus. Tai yra gana tarp disciplinaška taip. specialybės, kaip taip. taip. Ir jinai yra labai tokia adaptyvi šiandienai ir jinai tikrai stengiasi neatsilikti nuo įvairių naujų metodų, bando jos pritaikyti, labai bendradarbiauja su įvairių sričių specialistais, todėl, kad tiesiog reikia tau pagalbos suprasti tam tikrus procesus, dirbtis tam tikrais prietaisais, taip kad, na, tikrai puikiai terpia kažkaip pritaikyti ir savo žinias arba, 
atsigyti labai daug įvairių klausimų, dėka jos tarp discipliniškumo ir, ir kolegų, kurie tose giminingose srityse dirba. Būtų įdomus, žinot, galbūt pasufleruosit, kur Lietuvoje yra didžiausi galbūt turtai slypi. Negaliu. Kur... <laughs> Bent žuomena kažkokia, ar, ar kokio tai laikota ir patarkim, ką ten galima rasti. Kur, kur galbūt tarp archeologų sakoma, kad ten nuvažiuosi ir ten visada kažką rasi? Tai vienas variantas yra galvoti labai primityviai. Jeigu norėtum rasti žmonių veiklos pėtsakų arba ten, kurie gyveno, tai yra labai paprasta mąstyti taip, kad ten turėjo būti vandens, ten turėjo būti patogu gyventi, ar ne, nešlapia, nešalta, nebėga, <laughs> taip kad jeigu norint ieškoti kažkokių naujų objektų gyvenvečių, tai tiesiog reikia eiti ten, kur, kur atsižvelgus be abejo į tuometinę gamtinę situaciją, ne dabartinę, tai ieškoti tenai naujų objektų. Bet jeigu mes ieškai, kaip ir minėjau, viena iš tų problemų, kad vizualiai archeologijos paveldas yra sunkiai, sunkiai identifikuojamas. Jį labai retai pamatyti išskyrus va, tuos kraštovais, dėl išsiskiriančius objektus, ten plekalniai, pilkapiai, dvaro pamatai ir taip toliau ir taip toliau. Bet jeigu mes nekam apie tą paveldą, kuris yra po žemė, gali vaikščioti laukais, kiek tik tau patinka, bet tu niekada niekaip greičiausiai nerasi, nebent, na, yra ten keli metodai, bet, bet vis tiek tau reikia išmanymo. Kitas dalykas yra tai, kad žmonės labai dažnai įsivaizduoja, kad archeologai per šimtus metų jau tiek daug visko iškasia, kad vargų ar galima rasti ko nors naujo. Tai čia yra irgi vienas iš tų labai populiarių mitų. Ir visada pasinaudosiu kolegų, kolegų paskaičiavimų kaip pavyzdį, kad, kuris man labai patinka, tai kad kernavės, taip, archeologinė vietovė ir puikiai visiems žinoma. Visi esam buvę ir per asas, ir per gyvosias archeologijos dienas ir kitomis progomis. Ir tyrinėjimas šitą vietovę dešimtmečius. Ir jos ištirta yra vos, vos kiek daugiau negu 2 procentai teritorijos. Per tiek daug metų. Taip kad, na, reikės vėlgi grįžti prie to pačio, kad trinėjai mažai, gerai, su tikslu, atsiekdamas atsakyti kažkas mokslinius klausimus. Ir, ir nors visigi suvokiame tai, kad plekalniai penki, į mūrką su... Jo, išsilipojant aukščiausią ir pradedu kasti. Kur besi kastų, va, ten tikrai kažkur rasi. Bet ar tai yra reikalinga? Apie kerną mes žinome labai daug ir iš tų dviejų procentų. Be abejo, yra labai daug neatsakytų klausimų, bet tam yra laikas, tam yra metodikos, savas laikas ir vieta. Taip kad vis tiek, kadangi mes ardomiai tyrimai, tai mes branginame tą paveldą ir tikrai nesiekiame jo visu iškapstyti ir, ir, ir susirinkti radinius, pasidėti muziejui ir džiaugtis laisvalaikiu. Nu nėra tai mūsų duona. Didesnės galbūt, sunkiau galbūt kasinėti dėl to, kad tai yra ir UNESCO paveldo objektas. Taip. Ar tai neturi reikšmės? Turi? Be abejo, kad turi įtakos. Tai jis ir yra vertinamas dėl savo archeologinių, archeologinio pavaldo, kaip čia, vertės ir svarbos. Tai be abejo, kad jeigu tu saugai archeologinę vertybę, tai tu negali jos visos ateiti, kad ir moksiniais tyrimais iškasinėti to, kad jos tiesiog neliks. Ir pavyzdžiui, yra tokių atvejų, kada dėl didelių infrastruktūrinio objektų buvo, iškasinė, buvo kaip pavyzdys, iškasinėta visa dvarvietė. Dvarvietės teritorija Ir, ir milžiniškas plotas ir ne yra visa ištrinėta, visa liaudiškai tariant sunaikinta, primityviai tariant, jinai net yra beneišbraukta iš kultūros vertybių registro, nes jos nebėra. Tai, tai nu, tikrai negalime to paties scenarius taikyti kernaviai ar bet kokiam plekalniui. Ar, čia vienas ar... iš tų pavyzdžių, kada kaip anksčiau kalbėjome, ar palikti tą vertybę užkastą, kai mes maždaug numanom, ką ten galima rasti, ir ar mes iškesam ir viską susinešam į muziejų. Taip. Tai tas skirtis atsiranda. Taip, ir taip, kada taip. iškasus, tai gali tas objektas, ta vieta gali prarasti savo vertę. Be abejo. Be abejo. Visas iškasnėtos objektas iš vis nebeturi savo vertės. Geriausiai, jeigu yra poreikis, tai kasnėti tiek, kiek reikia, 
siekiant, siekiant arba išgelbėti kažkokią atkarpą, jeigu ten vyksta, tarkim, numatyti žemės judimo darbai kitų, kitų, kitų rangovų, arba siekiant atsakyti labai konkretų mokslinį klausimą. Tiek tikrai pakanka kasinėti. Nebūtina kasinėti dėl kiekybės, dėl pramogos, tai yra vis dėlto yra mokslas ir, ir tu turi elgti su paveldo atsakingai, nes mes ne tik jį tyrinėjome, bet mes dar jį ir saugome ir tai reiktų, to reik, nereiktų pamiršti. O kokie buvo galbūt paskutiniųjų metų didžiausi atradimai archeologiniai Lietuvoje ir, ir galbūt kokios, kokios dabar mados yra būtent archeologija, ką į ką daugiausia koncentruojamasi, į ką, ką ieš, ko ieškoma? Reiktų pripažinti tai, kad mokslinių tyrimų, kuo metu eini kasinėti su mokslinio užduotumi, yra žymiai mažiau atliekama negu tos gelbėjamosios archeologijos. Kuo met archeologai ateina į tas vietas, kuriuose grės ar paveldui galbūt sunaikinimas, arba mes nežinome, kad jisai dar ten yra, bet ten yra numatyti kažkokie statybos, inžinerinių tinklų tiesybos ar taip toliau, taip toliau darbai. Bet taip, kad miesto archeologija ypatingai, nes miestuose dažniausiai vyksta įvairiausi tokie darbai, kad miesto archeologija yra vis dėlto dominanti archeologijai. Ir labai daug archeologų dirba su, su tokiais užsakymais ir tokiose objektuose. Yra, be abejo, todėl visi moksliniai tyrimai yra nepaprastai įdomus ir vertingi, kita vertus ir atliekant gelbėjomosios archeologijos tyrimus, atrandama tikrai gražių, gražių atradimų, apie kuriuos tikrai archeologai mėgsta pasidalinti, galima apie tai rasti spaudoje ir taip toliau. Bet aš galbūt dryšiu paminėti, šiais metais įvykusi prasidėjusi galbūt, tikimės galbūt įsitesis unikalų projektą, tai yra Lietuvoje tiesiamas dujotėkis. Tai yra 170 kilometrų atkarpa per Lietuvą, Tai mes, kaip mėgstame sakyti, tai yra archeologo akimis, tas dujotikis perpjauna Lietuvą ir tai yra kaip pjūvis. Mhm. Ir visame šitame objekte dalyvauja didžioji dalis aktyvių Lietuvos archeologų aktyvių, tai aš turiu minti tyrėjų lauko, lauko sąlygumas. Ir kadangi didžioji dalis archeologų dirba šitame viename projekte, jūs galite įsivaizduoti per 170 km, kokie tai yra mastai. Kadangi dujotikis tiesiamas, na, nenutrūkstama linija, yra atrasta dėka šito projekto labai daug naujų objektų. Tai leido, tiesiog yra tokia metodika taikoma, kad yra nuimamas paviršinis žemės luoksnis ten, kur bus tiesiamas dujotikis, archeologai jį peržiūri ir atrasta neįtikėtinai daug naujų objektų. Didžioji dalis tai yra prieš istorinių bendruomenių palikimas, tai yra gyvenvietės, kažkokios ūkinės duobės, rasta taip pat ir dvarvečių vėlyvesnių laikų, ir kapininų. Ir, ir žodžiu, visas spektras tų objektų, kurių mes iki tol nežinojom arba gal tik įtarėme, kad jie tenai gali būti. Taip pat atlikta labai daug detaliųjų tyrimų. Nuo pat kovo mėnesio visa šita komanda dirba laukose ir kasinėja tikrai didelius plotus. Tų, tų gyvenviečių, kurias tiesiog patiesus dujoti, kai tos teritorijos bus išjudintos ir mes siekiame tame plotą viską ištirti, kad tai nebūtų sunaikinta. O, o pasimta visa na, maksimali mokslinė informacija. Tai čia yra unikalus projektas ir dėl masto, ir dėl metodikos, ir dėl to, kaip, kaip visi dirba ir Tai tikrai nėra eilinis atvejs Lietuvoje, nes paprastai archeologai dirba individualiai arba nedėlimis komandomis, išsibarsta po visą Lietuvą, retas atvejus, kada susitinka ir turi progą pasidalinti naujais atradimais, tam be abejo yra konferencijos ir panašus renginiai, bet čia visi dirbdami vienam objekte tikrai mato, kad to paveldo Lietuvoje archeologinio yra tikrai daug. Ir tokių projektų dėka mes jį atrandame, nes kitų atveju, jeigu nebūtų nuimtas tas žemės paviršius, niekada mes ten niekur nepamatytumėm, gikiūrai žemės nematom. Tai, tai va čia yra toksai, na, mums įrodymas ir kad to paveldo tikrai yra ir mes net nesuvokiame, kiek mes jo turime. Aš gal stosiu sekundį į Velnio advokato pusę. Prašau. Ir, e, tai yra idėja, kad 
vyksta kažkokios statybos darbai ar va kaip ne projektas didelis daug pinigų ir, ir strategiškai labai svarbus ir štai mes turim yra tam tikri laiko ribojimai kada turi būti tam tikri projekto etapai užbaigti ir štai archeologai ateina iš savo universitetų ir sako mums čia dabar reikia pakasinė dar mes užtruksim nežinau kokį mėnesį ir, ir, ir viskas sustoja ir tarkim tas projektas ar kažkokios miestės statybos jeigu miestės statybos tai dažniausiai vis tiek yra privatus kapitalas ir atsiranda tam tikras konfliktas. Kaip visai sprendžiamas, kaip kokie argumentai yra archeologų pusėje? Mm, iš ties būna konfliktų. Todėl, kad suderinti iš tus interesus nebūna taip visada paprasta. Bet kitas dalykas, tai mm, viskas yra reglamentuota ir taip yra mūsų Lietuvos pavaldos saugos sistemoje. Ar ne? Taip, kad ne viena pusė realiai neturi argumentų, kodėl vien, nu, jiem vieniem kitų reikia. Jie be mūsų negali pradėti statybų, mes be jų irgi negalime tyrinėti toks užburtas ratas. Iš tikrųjų, visa ta tvarka, kiek kasti, kur kasti, kodėl kasti, daugiau mažiau yra reguliuojama paldo tvarkybos reglamento. Ar ne, ten yra minimalios apimtis nurodytos, taip, kad visada na, gali ir užsakovas pasitikrinti, bet ir projektas rengiamas tam tiems tyrimams, jisai turi kažkokiu būdu būti pagrįstas ir apskaičiuotas. Taip, kad jeigu viską daryti tvarkingai, tai šitoje vietoje na, konfliktų galima tikrai išvengti. Laikui archeologija tikrai yra imli. Ta reikia įsivertinti. Kita dalyka reikia įsivertinti tai, kad mes dažniausiai nedirbame žiemą. Nes tuo metu turi būti užtikrinta teigiama temperatūra toje terpėje, kurioje mes dirbame, gruntas mėgsta išalti, tada jis tampa ne, niekaip neįkasamas ir neiškapojamas. Žiūrėjau yra niuansų, bet tai yra imlus laikui darbai. Visada, ko didesnis projektas ir kuo daugiau jame archeologijos bebėjo, kad tuo ilgiau tai užtruks, bet tie užsakovai, kurie dirbas tokis projektai saugomas teritorijose, tai jie dažniausiai apie tai žino ir tai įsivertina. Mhm. Be abejo, yra toks visada na, niuansas, kad vieni džiaugiasi, kai archeologai kažką atranda, ar ne? Nu, pavyzdžiui, miesto teritorijoje atrandami dar buvusio čia kadaise stovėjo jūsio namo pamatai, apie kurį, nu, tarkim, užsakovai nežinojo, nes tiesiog apie jį nebuvo žinoma arba, arba tik vėliau tarkim, tai parodė istoriniai kažkokie šaltiniai. Nesvarbu, bet taip, kad tuomet jiems reikia keisti projektą. Jeigu yra nusprendžiama ta, ta, tos pamatus, tarkim, ar tą dalį kažkokio objektą saugoti in situ. Tai vieni pavelda traktuoja kaip vertybę ir pridėtinę vertę jų projektui, yra tokių momentų. Tada jie gali tai rodyti, ar ne, tarkim, jūs dar viešbūtė, ateina tifoje. Marketinga. Taip, ten yra taip, ten rusiai, kažkokie pamatai. Vieni traktuoja kaip pridėtinę vertę, kiti traktuoja kaip kliūtį. Tai dažnai atveju tai priklauso ir nuo pačių užsakovo požiūrio ir tiesiog nuo išradingumo, kaip projektai gali būti keičiami. Bet yra tyrimų, kurių metu nieko netrandama ir tuomet yra parašoma pažima, kad jūs galite dirbti be mūsų priežiūros arba su mūsų minimalia priežiūra. Ir tuomet vėlgi kažkaip daliai žmonių atrodo keista. Lyg ir užsakėm archeologus, o jie iškasi ir išvažiavo ir nieko nerado. Tai kam jūs reikėjo kviesti iš viso? Taip, tai čia kiek, kiek žmonių yra tiek nuomonių. Taip, kad... Yra be abejo atveju skaudžių, kad archeologai tikrai daug laiko užtrunka, bet galbūt daug ir atranda ir taip tikrai kyla riziką to projekto kažkokio baigtiniam rezultatui laiku, bet mes atidami į objektą irgi niekada negalime pasakyti, ką tiksliai rasim, nes jeigu, pavyzdžiui, yra tikrai Vilniaus mieste ir ne tik Vilniaus pavyzdžių, kuomet ateinama į sklypą ištirti, patikrinti, ar ten nieko nėra, o ten randamas kapinynas, kur palaikai palaidoti tarkim šešiais lygiais. Ir tai trunka labai, labai, labai ilgai. Ir nieko negali padaryti <laughs> su visą pagarbą užsakovai. <laughs> Dar vienas klausimėlis apie tai, ar tarp archeologų yra kažkoks 
vienas ar, ar keli radiniai ar myslės, kurių niekaip nepavyksta, nepavyksta įminti ir, ir ar kažko atrasti, bet tai būtų nu, vienas, nežinau, svarbesnių atradimų, kurius tam tikrą dėlionę užpildytų. Yra tokių niuansų, be abejo, čia kiekvieno trijo galbūt pagal specialybę reiktų klausti, bet vieną bėdą mes turime su, jeigu kalbėtumame apie istorinius laikus, su kunių gaikščių kapais. Kaip ir nelabai ką galime, yra rašytiniuose šaltiniuose fiksuota, kad jie palaidoti, kaip galbūt, kai kurie, bet realiai mes savo kunių gaikščių kapų neturim. Tokia būtų viena iš svajonių, nesvajonių, bet manau, kad būtų gražu rasti kažkokių daugiau didikų palaidojimų. Mūšių vietos kitiem kelia daug klausimų. Tas pats saulės mūšis. Iki šiol jo vieta yra tikslinama, ieškoma ir, ir, ir dirbama ties šio klausimu. Negu kalbėti apie priešistorę, yra bėda vėlgi su palaidojimais, todėl, kad akmens amžyje žmonių gyveno gyveno, o palaidojimų turime ant rankų pirštų gali suskaičiuoti. Bet ten jau klausimai gali būti ir, ir su kitais procesais susiję, todėl, kad tai yra ilgas laiko tarpas, retoje terpėje kaulai tokį ilgą laiko tarpą gerai išlieka ir, ir ten galima grįsti tuom. Yra tokių daiktų randama daug kur, kurių negali pasakyti, kas tai. Arba tai yra tik fragmentas ir Ir, ir mokslininkas negeba įvardinti, kokio tai daikto dalis, yra tokių daiktų, kurių paskirties tu negali išaiškinti. Ir tokie objektai labai dažnai priskiriami kažkiem ritualiniam, kultiniam, kultiniam paskirtim, todėl, kad na, mes iš savo šios dienos požiūrė taškę tiesiog negalime pasakyti, kas tai. Tai tokių myslių klaustukų galima jų mm, daug užduoti, bet jie tokie, kaip pasakyti, galbūt nėra globalus klausimas svarbus visos Lietuvos mastu, bet tų myslių yra tikrai daug ir, ir tiesiog tyrimų irgi vyksta daug. Na ir tos myslės pamažu, pamažu vienos išsisprendžia kitos kyla. Ar, ar Lietuvoje yra juodosios archeologijos, kada nu, savo moksliai tiesiog kas vykdo tam tikrus kasinėjimus, tik savo ir kaupia kažkokią tai kolekciją namuose? Iš tikrųjų tai yra problema. Ir problema ne tik Lietuvoje, bet ir kaiminio nesakraštose lygiai taip pat. Yra jodieji archeologai. Jodieji archeologai tai yra tie, kurie kasinėja be leidimo, nelegaliai. Ir juos mes, archeologai, paprasčiausiai traktuojame dažniausiai kaip plėšikais, nes jie yra orientuoti į tai, kad išimti iš objekto vertingus daiktus ir juos realizuoti kažkokie juodojoje rinkoje, nežinau, galbūt pasidėti pas save, jeigu yra kolekcininkas. Bet kolekcininkas orus dažniausiai taip nesielgia, mano manimu bent jau. Ir iš ties tokių atvejų pasitaiko ir labai daug pasitaiko tose objektuose, kur jie suvokia, kad galima rasti vertingesnių daiktų. Ir tai dažniausiai yra laidojimo objektai. Tai tarkim tie patys pilkapiai. Jos lengva pažinti, jie puikiai matosi, jos lengva iškasti, lengva iš jų, iš jų pasimti tai, kas, kas, kas tau atrodo vertinga ir tiek. Tai tokių pavyzdžių tikrai yra. Jos labai sunku susekti, todėl, kad jie dirba be abejo tikrai ne tuo metu, kada, kada lengva jos pastebėti ir ne, ne tose vietose, kur jos irgi lengva pastebėti. Tai jeigu mes žinome atveju, kuomet tokie dalykai yra išaiškinti, yra tokių atveju, tai, tai yra vietinių gyventojų dėka, todėl, kad archeologai, kai eina tyrinėti laukus, jie turi leidimus. Mes galime parodyti savo projektą ir leidimus, kurie išduoti asmeniškai tyrėjui ir jo tyrimų komandai. Tai patikrinti yra labai paprasta. Galų gale pasiskambinti į tam tikras institucijas, kaip kultūros paldo departamentą ar panašiai visuomet galima. Jie sudiks informaciją, ar tokiam objektui tyrinėti yra išduotas leidimas ar ne. Bet tie, kurie kasą nelegaliai, tokių dokumentų neturi. Bet visuomenė turėtų būti budri. 
Tyrimai visada atrodo kaip tyrimais. Ten yra žmonės, yra įrankiai, yra vyksta jie diena, naudojami vairūs prietais ir taip toliau ir taip toliau. Bet kokia kita veikla, kuri keli tarim, man tiesiog turėtų būti patikrinta ir šį visuomenės prašymą paskamti galų galę policijai. Bet tokiu atveju dėja yra ir jie padaro milžinišką žalą objektui, todėl, kad jeigu mes šnekėjom apie radinio vertę, kai jisai turi kontekstą, tai tie radiniai yra išimami iš konteksto, kažkur parduodami, tau lieka tik tai dalis galbūt likutis kažko, ko kažkas nepasiemė, bet viskas, ką esant, yra suardyta, tu neturi stratigrafijos, tu neturi didžiosios dalies informacijos ir praktiškai objektas yra sunaikintas. Galbūt, žinot, kokia atsakomybė yra numatyta Kaip traktuojama? Tikriausiai ne administracinis čia nusižinimas? Ne, toks yra jau baudžiamasis ir yra precedentų Lietuvoje, tačiau pagaunti ir įrodyti yra, kaip minėjau, labai sudėtinga. Čia yra bėda. Tai yra baudžiamoja atsakomybė, dėl dydžio proceso ir viso kito jis yra teisiškai sureguliuotas, tai galima tikrai pasidomėti. Aš jau bijau neteisininkų būdamas jūsų klaidinti, kas jums grėsia, jeigu jūs susiruošite laukus. Jau, jūs susidomėjęs labai. Taip, taip, geriau taip nedaryti ir to nesužinoti, man rodos. Tada galbūt patarimą žmonėms, ką daryti, jeigu randa kažką, tai savo kieme, atlikdami tam tikrus darbus ir į ką atkreipti dėmesį ir kur galbūt kreiptis. Taip, mes iš tikrųjų ir Lietuvos archeologijos draugyje ir pavieni archeologai sulaukė labai daug laiškų, kur žmonės kreipės ir adau ir atsinčia nuotrauką. Tai tas labai smagu, bet iš tikrųjų labai sveikintinas yra dalykas, radus atsitiktinį pavieni ar nepavieni kažkokį radinį ar objektą jį atiduoti valstybei vienu ar kitų keliu, todėl, kad Ir konstitucijoje mūsų parašyta, ir visą teisinę sistemą mūsų sako, ir moralinę netgi mūsų visuomenę, kad tie turtai slipintis po žemę yra mūsų visų istorija ir mūsų visų turtas. Ne archeologo, ne to žmogaus keno yra sklypas, o tai yra mūsų valstybės turtas. Tai... Na, logika yra tokia, kad tu turi gražinti valstybėj tam, kad valstybė suteiktų galimybės su tuo daiktu ar palikimu susipažinti jau platesniai visuomeniai. Ir jį išsaugoti, sutvarkyti ir taip toliau. Tai jeigu kažkas rando kažką įdomaus, galima visada pasitirauti, bet archeologinės vertybės mes prašome jas atiduoti kultūros paldo departamento skyrius. Jų yra dešimt Lietuvoje, ten, kur yra arčiau patogiau. Jeigu tokios galimybės nėra, galima nunešti artimiausią muziejų. Jie jau tarpusavė tuomet vis tiek susisiek su departamentu ir visą procedūrą ten sutvarkys. Bet svarbiausia, kad tas daiktas papultų į tų žmonių rankas, kurie dirba kažkiek supaveldo, apie tai nusimano, gali jį verdinti. Nes atsitinka ir taip, kad žmonės labai daug randa gamtos išdaigų, kažkokių įdomių akmenų, fosilijų ir pristato kaip archeologinė vertybė, bet čia yra toksai skirtumas, kad archeologai dirba su žmonių palikimu, tai yra su žmonių padarytais daiktais, o visi geologija ir kiti mokslai dirba su gamtos objektais. Tai dažniausiai tada mes vieni pas kitus nukreipiame. Bet jeigu tai yra sunku įvertinti pačiam, tai tikrai yra institucijos specialistai ir jie tikrai visada mėlai padeda ir jie paprašys atsakyti kelis klausimus, kuras ta kokiom aplinkybėm kada, kaip tam, kad tiesiog pasimti tą visą informaciją apie tą radinį, kaip jisai buvo aptartas. Ar visi rasti daiktai turi keliauti? Nes, pavyzdžiui, galima išvelti skirtumą, jeigu tu randi kažkokią tai keraminę puodinę, kur ganėtinai giliai, kur galbūt tai tikrai labai senas daiktas, arba tu kažkur iš kasės duobę randi galbūt saga, ant kurios nacistinė simbolika, galbūt tai yra tiesiog uniformos saga. Ar kur yra skirtumas ir ar kiekvienas toks netgi mažiausias daiktas, galbūt 70 metų vasenumo karo laikų antrojo pasaulinio, kurių ganėtinai daug tikrai Lietuvoje turi keliauti irgi ten pat? 
Um, archeologinės vertybės turėtų visos keliauti. Tada, kad, kaip minėjau, pačiam kartais sunku netivertinti. Ir ta pati saga kartais gali suklaidinti. Taip, kad geriau, kad pasižiūrėtų tas, kas tai išmano. Bet jeigu pasižiūrėsime į Paulo tvarkybos reglamentą, ten yra parašyta, jog archeologinė vertybė laikos, laikoma tai, kas yra iki 1800 metų. Mhm. Bet, čia turėtumėm padėti bet. Jeigu mes kalbėtume apie partizanio pasipriešinimo laikus, ar ne, archeologai ir archeologinė metodika mums padeda tyrinėti šį laikotarpį. Nors tai jau lyg ir nepapuola į, į, į tą laikotarpį, kuris yra numatytas reglamente. Bet vis dėlto tai yra mokslas ir yra moksliniai tyrimai. Jisai yra plačiau su savo taikomo metodika, negu, negu tiesiog yra data. Negalime taip užbrėžti brūkšnio. Bet taip, be abejo, kad jeigu tai yra praito šimtmečio butelio du žena tarkim. Bet yra vis tiek tyrėjų, kurie to duomisi. Bet tai, bet tai kaip pasakyti, tikrai nėra prioritetinis radinys žiūrint į, 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 į visą archeologinių radinių spektrą ir tipologiją. Taip, kad sunku pasakyti ir sunku suklaidinti. Taip, be abejo, dalis nesenų radinių nėra archeologiškai vertingi. Jų niekas nekaupia ir muziejus jų neprijims. Bet aš kaip archeologija negaliu pasakyti, kad, kad tai, ką jūs radot, iš karto yra nevertinga. Reikia tai vis tiek pasižiūrėti ir vertinti. Specialistai įvertintų ir jeigu taip, jie pasakys, ir jeigu tai jie, nėra taip, būtent, tai turi kažkokią vertę, galbūt ten šimtmečio laikotarpį, paskutinio tai nėra vertybė, kurią dėt, yra būtina ir, ir, ir vertinga, ta prasme, kad tai turi būti patalpinta į muziejų. Taip, jie grąžins. Ir, ir grąžins žmogui, taip, bent jisai žinos, kas, kas tai iš tikro yra. Mhm. Taip, 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 niekas tikrai nepajims. Tai, kad muziejai irgi yra saugo vertybės, jų, ir jie turi savo tikslus, fondus ir visą kitą, taip, kad jie visų daiktų rastų atsitiktinai archeologinės vertės arba istorinės, neturinčių tiesiog neaimą, neturi galimybės jų paimti. Ir tikslo tiesiog pasakys, taip, kad atiduos tikrai. Taigi, ačiū labai už pokalbį. Ačiū Manau, visi sužinojat tikrai labai daug. Gerai. Ir, ir atsisveikinam su visais žiūrovais ir klausytojais iki kito karto. Iki.